0: actitud de indiferencia no te permite generar un cambio en la sociedad, escucha, ¡inspírate! ¡Todos necesitamos de todos! Este programa es producido por la agencia UBAC, de la Facultad de Ciencias de la Comunicación.
1: ¡Ven y conócenos! Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar una vez más con ustedes. Gracias por acompañarnos. Yo soy Ana Cristina López Ferreira, y estaré acompañándolos a lo largo de esta emisión. Hoy vamos a platicar del grupo de danza prehispánica Coyoltina Yacaxli, cuya misión principal es mantener viva esta tradición. A continuación escucharemos una cápsula de nuestra compañera Jimena Peregrina. La danza prehispánica, como la
2: mayoría de las artes indígenas, tenía un profundo sentido religioso, donde llamaban, honraban y alababan a los dioses con cantares, con el corazón y con todos los sentidos del cuerpo. Para estos bailes, tenían y usaban muchas maneras, así en los meneos de la cabeza, de los brazos y los pies, como con todo el cuerpo, trabajaban el llamar y servir a los dioses. Cualquier error dentro de esta gran danza afectaba el propósito y era un atentado contra el bienestar del Estado. Con el tiempo, el sentido ritual de la danza... Fue revistiéndose de otros significados Se danzaba Para agradecer a los elementales Una buena cosecha Para convocar a la lluvia Para atraer la abundancia y fertilidad Y para crear la relación Entre el mundo humano Y el mundo animal Finalmente, significó Una forma de preparación para guerra En todo el mundo La danza aparece desde los principios De la cultura humana Estas danzas pueden ir adaptándose progresivamente a las nuevas condiciones y al mismo tiempo mantener su integridad, sirviéndose de elementos que han sido aceptados en niveles superficiales de la cultura para reafirmar los valores antiguos.
1: Nuestro compañero Luis Fernando Ledesma platicó con Yao Eduardo Gómez, uno de los fundadores del Grupo coyotlina Ayacáxtlic, quien nos cuenta él heredó la dirección de este grupo de las clases que se imparten en la Casa de la Cultura de Morelia, Michoacán. La danza cochera, como algunos la conocen, o la danza mexica, pretende que te hagas consciente de la energía que está en ti y que está conectada con el universo. Enseñanzas antiguas que no están dispuestas a desaparecer. Vamos a escuchar.
3: Bueno, nos encontramos aquí con Eduardo Gómez. Este, él nos va a platicar un poco más acerca de este... Grupo de Danza, ¿cómo estás Eduardo?
4: Muy bien, muchas gracias, buenas tardes
3: Buenas tardes, bueno queremos para empezar este, que nos platiques un poquito acerca de la historia De cómo surge el grupo que tú encabezas, quién lo funda y por qué
4: uh -huh. eh, Bueno, pues es una, una historia un poquito larga que buscaré resumir Pues este, este grupo de danza inicia eh, de acuerdo a una búsqueda personal Una búsqueda interna de, de mí mismo hacia... ...pues hacia la vida... ...en su momento... ...cuando estudié la licenciatura... ...un profesor... ...me invita a hacer una caminata... ...al desierto, a San Luis Potosí... ...a Guricuta... ...y pues es una experiencia que en mí cambia la vida... ...digamos que ahí tuve un cierto... ...despertar de conciencia... ...que me permitió... ...llegar a conocer... ...estas medicinas, como lo es la danza... ...justamente la danza mexica... Y diversas prácticas que nuestros abuelos, ancestros, eh, siempre han realizado desde tiempos eh, anteriores a, a los españoles y posteriores, aún en la actualidad. Entonces, pues de ahí eh, comienzo a danzar, esto más o menos hace seis años, y hasta que conocí a una, a una amiga, eh, Mistli se llama, la cual daba clase en la Casa de la Cultura. En su momento ella pues, me dice que se tenía que ir de, de aquí del pues, del estado, entonces iba a mover a otro lugar, pero tenía que dejar a alguien encargado en, en este lugar, en la Casa de la Cultura. Ella me, me deja a mí el bastón, por decirlo de una manera, del grupo, y pues yo en, en primera instancia este, un poco um, con incertidumbres, porque pues fue así todo bien rápido. Pero bueno, la cuestión es que pues la danza involucra muchos elementos... Que, ...que debes de conocer para poder mantener y hacer crecer el círculo... ...y que en verdad hay una armonía y pues se siga respetando también la tradición de, de este camino. Y pues iniciamos, inicié con pocos alumnos, ella se va, estaban había como siete alumnos... este ...y pues posteriormente yo fui eh, entregando todo mi corazón en, en la cuestión... A, pues hasta la actualidad Que ahora pues es un grupo muy numeroso Donde muchas personas han tenido cambios en sus vidas Donde muchas personas han logrado volverse a reconectar consigo mismos Con la energía de la tierra, del sol Y conocer, conocer el legado ancestral que, que tenemos
3: Ok, me cuentas que tú llegaste como a sustituir a a la persona que, que me comentas A través de la danza De la danza que ustedes practican La danza mexica Se transforma como la vida de las personas Porque están como en contacto con los elementos Y así platícanos un poquito más acerca De
4: el tipo de danza que hacen en el grupo Sí, sería tocar un poquito también Para los que no conocen Esta danza muchos la conocen como danza conchera Que es la danza que luego vemos Haciendo algunos eh, pues, danzantes En los atrios de las iglesias Um, se sabe que los aztecas en el año 1064 salieron de Aztlán, haciendo un peregrinaje que duró muchísimos años, guiados por Huitzilopochtli. Entonces, en, en su momento, en 1321, si no me equivoco, eh, fundan Tenochtitlán. Pero para entonces, eh, los aztecas ya no eran aztecas, sino se hacían llamar mexicas. Okay. Entonces, ellos um, pues habían compartido mucho conocimiento con la Toltecayot, con los toltecas... Los toltecas siendo los artistas, los sabios de, de todo el Anáhuac. Anáhuac referido al territorio que comprende desde Alaska hasta Nicaragua. Entonces, um, pues se sabe que la forma y manera en la que vivían nuestros ancestros era una manera um, muy conectada con los cuatro elementos, con la energía del sol y de la tierra, así como con los animales y las plantas. Pero bueno, la cuestión es que en la danza, eh, pues toda esta parte se trabaja, se busca eh, que te hagas consciente justamente de la energía que, que está en ti y que está conectada con el universo. Los abuelos hablaban de energías creadoras, energías generadoras de vida, eh, con las cuales nosotros estamos en constante interrelación. Eh, a través de la danza te puedes, justamente, puedes hacer conciencia de esa interrelación que existe y poder mantener una pues una, una disposición más amplia hacia la vida.
3: Ok, bueno, vamos a una pequeña pausa y enseguida regresamos con, con más de esta entrevista con Eduardo Gómez.
0: Inspírate. Todos necesitamos de todos. Continuamos. Todos necesitamos de todos. Regresamos.
1: Y estamos aquí en su programa acerca del grupo de danza prehispánica Coyoltina yacaxli La danza prehispánica es un elemento importante de nuestra cultura. Para ello, nuestra reportera Jimena Peregrina preparó algo al respecto. Al finalizar, nuestro compañero Daniel Machorro nos presenta una entrevista con la especialista Julieta Arevalos para hablar de la importancia de la danza prehispánica. Hoy en día, la danza
2: prehispánica ha reubicado símbolos y rituales en otros contextos culturales. De ser una práctica exclusiva de un grupo étnico, ahora forma parte de la cultura mexicana. Los concheros tradicionales y las danzas aztecas que siguen la disciplina danzan en los atrios de las iglesias y en lugares que tienen reliquias o ruinas prehispánicas, como Chalma de los Remedios, Amecameca, Querétaro, El Llanito o San Miguel de Allende. La música que acompañaba las danzas era aparentemente mucho más compleja de lo que la simplicidad de sus instrumentos sugiere y consistía de conjuntos corales con un fondo rítmico o acompañamiento de percusiones en el que era básica la combinación del gran tambor vertical y el gong de madera. Esta combinación todavía se usa en algunas fiestas indígenas, especialmente en la zona de Puebla Tlaxcala, donde le agregan un instrumento de bien. La danza es conocida como el lenguaje más antiguo para conectarse con el entorno, Crea armonía y salud para quien lo ejerce. Han pasado cinco siglos desde que se conocieron dos mundos, el de Anáhuac y Europa.
5: Hola, ¿qué tal amigos de Inspírate? Nos encontramos con Julieta Arevalos, quien nos hablará sobre la importancia de preservar la danza prehispánica. Hola Julieta, gracias por aceptar realizar esta entrevista.
6: Con mucho gusto, gracias a ustedes.
5: Bueno, pues primeramente nos podría platicar un poco sobre la importancia que tiene el preservar la danza
6: prehispánica. La importancia es vital, ya que la danza te regresa otra vez al origen. Es una manera en la cual tú vuelves otra vez a um, juntar tu ombligo personal con el ombligo del cosmos, es decir... Um, una vez que entras a trabajar en la luna, porque nosotros le llamamos un trabajo, nadie uh -huh. nos obliga, ni nos pone la manita atrás, ni nos pagan por hacerlo, al contrario, pagamos nuestras ceremonias, como una un tequio. Pero es uh, la forma en que nosotros nos volvemos otra vez a conectar con todo lo natural, uh -huh. decir el viento, decir la tierra, decir el sol, decir el fuego... Y todos nuestros hermanos verdes y todo lo que está en la tierra, que camina, que corre, que vuela o vive debajo del mar. Y las plantas y, y las frutas y todo, todo lo que es la madre tierra y la creación.
5: Desde luego, pues desde su origen tiene este significado la danza prehispánica.
6: El ser humano actual, por la vida que lleva, cada vez más se aleja de lo que es la espiritualidad. Nuestra forma de decir espiritualidad no significa en absoluto religión, para nada. Nadie en esta tradición te va a hablar de religión, a menos de que no sepa de qué está hablando. Pero las personas de religión, de, de tradición, perdón, nunca a nadie te vamos a hablar de religión, porque en la danza somos incluyentes. Y si tu Dios se llama como se llame o aún el ratón Miguelito o el elefantito azul, tú eres bienvenido y eres incluido dentro de la danza. Aquí no hay ningún tabú ni nada que, que te lo niegue. Lo que hacemos en la en la danza es respetuar, respetar la espiritualidad y buscar que tu espíritu pueda danzar, cantar, expresarse a través de lo que nosotros llamamos la guerra florida, que es la danza. A través de la voz, de la, de la acción del cuerpo, de las flores que se van realizando durante la danza. Y esto no solamente te ayuda para que te puedas conectar espiritualmente con el mundo universal, con el universo, con el mundo, con, con tu entorno. Te vuelves una persona más analítica porque haces que tu cerebro funcione en los dos hemisferios. Todas las flores empiezan hacia la izquierda, pero continúan hacia la derecha y se repiten en múltiplos de cuatro, siempre, siempre, siempre. Entonces, eso es una geometría sagrada que va trabajando en tu cerebro y en tu cuerpo de manera dinámica y armónica. Una persona de danza, si tú miras su cuerpo físico, es escultural, está muy bien definido cuando se dedica realmente, no solo con su cuerpo, sino con su espíritu a hacer lo que hace.
5: ¿Qué podemos hacer nosotros para intentar preservar esa tradición?
6: Intégrate. Que se integren todos a algún tipo de movimiento. Por curiosidad, por bajar de peso, por aprender, por ir a chismear, o por ver qué bonitos son los atuendos, o realmente porque sientan en su corazón el llamado del huevo y sientan en, en su cuerpo la vibración cuando están todos los sonidos y todo este movimiento, y entonces tú no puedes evitar que ese y oling es tu propio DNA.
5: Correcto. Bueno. Gracias. Pues bueno, muchas gracias a usted.
6: usted.
5: ¿Algún mensaje para nuestro auditorio finalmente?
6: ¿O? Que no pierdan el espíritu, que no se vayan por el lado del consumismo que lo más difícil es regresarse, y eso todos los que estamos acá lo sabemos, porque si estar en el camino fuera fácil y fuera simple y a gusto, estaríamos abarrotados, y lo sabemos. Y si estamos bien poquitos es porque sabemos que este camino es bien difícil, pero lo más fácil es perder el espíritu yéndose como el agua con el consumismo y hacia la destrucción, porque eso es a donde va el consumismo. Pero si se deciden y su conciencia despierta, y deciden dar vuelta y caminar al revés de todo, rompiendo todos los paradigmas que les dio la religión, la escuela, la tradición, que hasta ahorita consideran tradición, y la cultura, y la sociedad, y, y si rompen todos esos paradigmas y dices, a partir de este momento me recreo a mí mismo con mis creencias, con mis emociones, con mi conexión espiritual a la vida... Entonces empiezas un verdadero camino de desarrollo y crecimiento hacia tu máximo superior, tú mismo, pero en, en lugar superior, uh -huh. en conexión con todo este universo.
5: Correcto. Bueno,
6: bueno.
5: muchas gracias
6: Gracias,
5: nuevo. Bien amigos, hemos llegado a la parte final de esta entrevista. Yo soy José Daniel Machorro y los invito a que continúen en Inspírate. Para saber más de Inspírate, búscanos en Facebook. También puedes descargar nuestro
0: podcast en iBox o iTunes. Y recuerda, todos necesitamos de todos. Inspírate, todos necesitamos de todos. Continuamos. Inspírate, todos necesitamos de todos.
1: Regresamos. Seguimos con ustedes. Yo soy Ana Cristina López Ferreira. Ahora les presentaremos la segunda parte de la entrevista con Yao Eduardo Gómez, fundador del grupo de danza prehispánica Coyoltina Yacaxli, quien nos habla de cómo se incorpora la gente a su grupo, dónde pueden trabajar lo más apegado a la tradición. También nos menciona que esto es una responsabilidad para todos los participantes, que implica un nivel de exigencia. La participación consiste en ensayos los sábados en la Casa de la Cultura de Morelia, Michoacán y en ceremonias realizadas en fechas de fiestas específicas, las cuales son muy elaboradas, donde los danzantes llevan atuendos que han ganado por su merecimiento. También hay intercambios con otros círculos de danzantes en varias partes de la República. Vamos a escuchar la entrevista.
3: Ya estamos de regreso, seguimos en en esta entrevista con Yao, como lo conocen algunos, este y, y bueno, Yao, queremos este saber un poquito más acerca de cómo cómo llegan las personas aquí al, al grupo de danza, cómo se incorporan, cómo se les da este seguimiento de tu parte, como como director por así decirlo de este grupo, cómo, cómo los ayudas a, a entrar y a que se acoplen como a todo este ambiente que ustedes tienen ahí
4: um, Bueno, pues este, podríamos decir que que bueno pues todos llegan de acuerdo a pues a lo sabemos que estamos en los, en los lugares adecuados de acuerdo a lo que necesitamos en el momento en el que se encuentra nuestra conciencia con pues con cierta necesidad de entonces pues um, pues a este grupo justamente pues llegan um, a través quizás sí de una búsqueda muchos, una búsqueda espiritual, de, de una cuestión que, que quizás en algunos lugares no han encontrado, y que por algunas razones pues al escuchar el huehue del caracol, al, al oler el copal, al escuchar los cantos o ver las danzas, se despierta, se despierta pues algún cierto tipo de curiosidad quizás, esto me ha pasado, ha pasado en muchas ocasiones, que, que gente que nos ve danzar, pues después llegan preguntando por, por esta parte que se despertó en ellos. Eh, la cuestión ahí, pues es un poco este como en muchos lugares, donde llegas, te inscribes, pagas una inscripción muy, muy baja, este, y pues posteriormente a, a buscar explorar muchos llegan justamente con la idea de que pues es una clase como cualquiera otra, pero al estar ahí se dan cuenta que no es tanto de esa manera, sino que justamente um, pues lo que se trabaja ahí es lo más um, apegado a la tradición de una manera en la que es como tú lo mencionabas hace ratito, se dan ciertas iniciaciones se da un seguimiento en el cual um, pues cada danzante, mujer o hombre va llevando un cargo también el cual debe de pues de honrar, debe de, de hacerse responsable de lo que hace y marcar un compromiso con todo el círculo de, de danza. Desde la mujer que puede prender un saumador, también debe de llevar un, pues un trabajo de cierto número de veces en los cuales presenta su saumador en, en los círculos de danza y posteriormente se le entrega el fuego. Esta cuestión es un, se hace en una ceremonia donde se dice que la energía del sol se baja para que encienda en su saumador. En algún momento pues yo también he sido, he buscado ser muy cuidadoso, en el sentido de que pues respeto, respeto también, las, se respetan las creencias con la que llega la gente, no se busca imponer de ninguna manera eh, pues lo que nosotros o la visión o forma de, de, de vida que tenemos, sino que cada uno vaya descubriendo por sí solo, si es que en su corazón se despierta esta esta posibilidad de, de seguir el camino de la tradición los, Todos los que estamos pues nos conducimos de una manera respetuosa y, y también pues de mi parte como profesora hacia ellos Ok, para concluir
3: con esta entrevista Tú nos comentabas que no nada más están en la Casa de la Cultura O nada, no nada más danzan en la Casa de la Cultura ¿A dónde van a danzar? ¿O cómo eligen el lugar donde danzar? ¿O tienen un determinado momento de, no sé, la semana o del día para... ...para avanzar, porque pues si ustedes están como... ...muy apegados a las, ...a lo tradicional y a todo esto de los elementos naturales... ...pues supongo que no es como en cualquier lugar... ...ni a cualquier hora, ¿no?
4: Sí, eh, pues bueno... Les, ...las danzas son cada sábado de 9 a 11... ...esos digamos que son ensayos... ...y ya las ceremonias como tal... ...pues llevan una cierta organización... Um, ...desde elaborar un tlalmanali... ...que es como un altar... ...donde se llevan flores, fruta, agua... Eh, ...fuego, tierra y los vientos... ...y todos llevamos un atuendo... ...entonces los atuendos también pues se van ganando... ...junto con las plumas... ...cada pluma que porta un danzante pues se va ganando... ...de acuerdo a sus merecimientos... ...entonces pues... ...pues si sí, las ceremonias como tal... Eh, ...pues las hacemos muy comúnmente en el patio... ...ahí de la Casa de la Cultura... ...muchas de las veces... ...pues en, en momentos especiales... ...vamos a decirlo... ...puede ser en, en cambio de estación del año puede ser en festividades, este pues que marca el tonalpohualli que es, que es como el calendario gregoriano que ahora manejamos, pero antes se, se sabe que había un pues un cómputo del tiempo que se llama tonalpohualli eh, el cual marca fechas de fiestas específicas, las cuales nosotros pues, con las danzas las, las honramos y las celebramos. Y pues bueno, además de danzar en la Casa de la Cultura, pues también hay intercambio de de esta práctica con otros círculos porque hay algunos otros círculos en, en la ciudad, no se diga en el país, en el país son muchos los círculos que existen, entonces pues cuando hay las condiciones eh, pues viajamos viajamos a otros estados a danzar eh, hasta ahorita no hemos ido a otro país, no nos han invitado pero bueno, esperamos que bueno. pronto <ríe> y pues sí la, la, la intención es unificar unificar como le decimos acá el rezo como como danzantes como pues, como, sí, como andantes de este camino de la danza pues ok pues no, no me queda
3: más que agradecerte por por tu tiempo y por compartirnos toda esta experiencia tanto personal como pues colectiva que tienes ahí en el grupo de danza este pues esperemos que le siga yendo muy bien y que este, sigan como con toda esa naturalidad y respeto y sana convivencia entre los integrantes muchas gracias Eduardo
4: Muchas gracias y pues los invitamos los sábados de 9 a 11 llegan a la Casa de la Cultura. Nos dará mucho gusto verlos, que, que busquen experimentar esta bonita tradición.
3: Bueno, nosotros vamos a una pausa y enseguida regresamos con más.
0: El programa es realizado por los alumnos de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Agencia UBAC. <risa> Inspírate. Todos necesitamos de todos. Continuamos. Inspírate. Todos necesitamos de todos. Regresamos. Escucha nuestro podcast en iBox o iTunes y visita nuestra página de Facebook para conocer más
1: acerca de nuestro programa. Es un gusto seguir con ustedes. Ahora, vamos a escuchar esta cápsula para aquellos interesados en ingresar al grupo de danza prehispánica. Tenga donde anotar, pues nuestro compañero Manuel Rodríguez le dirá la dirección y los teléfonos donde usted puede contactarlos. Enseguida, nuestra reportera Margarita Fuentes platicó con Rafael Cuauci Cuautli, segundo al mando en el grupo Coyotlín Ayacaxi, para conocer en qué consiste su labor.
7: La hermosa práctica de la danza mexica practicada por el grupo Coyoltín Ayacastli es un legado, una conexión, una unión de conciencias que se manifiesta a través de este grupo de baile prehispánico. Para poder participar en sus talleres que son organizados en trimestres, es necesario cubrir una cuota de inscripción de un costo de 300 pesos, abierto el día sábado de 9 a 11 de la mañana en la Casa de Cultura de Morelia, con dirección en Morelos Norte 485 Centro Morelia. Repito, en la dirección Morelos Norte 485 Centro Morelia. Y también pueden marcar al teléfono 01-443-317-8900. Repito, 01-443-317-8900 se pueden inscribir incluso en la propia página de la Casa de la Cultura de Morelia. El encargado de las clases es Eduardo Gómez Pérez y pueden participar de la edad de 13 años para adelante en el Salón de Danza Folclórica. Claro, también se cuenta con un curso de verano de cuatro semanas intensivas con dos horas diarias por el mismo costo. Informó Manuel Rodríguez.
8: Hola,
9: ¿qué tal amigos Inspírate? Mi nombre es Margarita Fuentes y nos encontramos con Rafa Cuochicuautli, perteneciente al grupo de danza y el segundo al mando de Coyolti Nayakatsli. ¿Qué tal Rafa? ¿Cómo estás?
10: ¿Qué tal Margarita? Buenas tardes. Bien, es un gusto para mí estar compartiendo aquí este espacio.
9: Qué bueno que te encuentres aquí con nosotros, muchas gracias de verdad. Bueno, empecemos con esta entrevista, ¿te parece? Sí, está bien. ¿Podrías contar un poco desde qué han hecho, cómo le han hecho y las vivencias que han tenido con las personas atendidas?
10: Sí, bueno, pues para empezar quiero comentar que pertenecemos a un grupo de la Casa de la Cultura de Morelia, del cual tenemos ahí el, pues el gusto de poder decir que desde que empezamos, hace dos años, pues se han vivido cosas bonitas. Digamos, no somos como una asociación como tal, pero no nos cerramos a como la idea de nada más estar encerrados ahí en la, en la Casa de la Cultura sino que también como grupo tenemos otras intenciones somos un grupo de, de danza prehispánica o de danza mexica mejor conocida donde el principal interés es que llegue también el conocimiento de nuestros antepasados a las personas en general que conozcan la medicina que nos dejaron los abuelos
9: muy bien. ¿Y cómo están organizados en su grupo?
10: Sí, bueno, pues ahí son denominadas palabras las que llevan el grupo. Nuestro compañero Yao Chitonte Mitsin es la primer palabra. Bueno, dentro de la tradición pues existen muchos círculos de danza, de rezo. Entonces en eso pues también nosotros nos visualizamos, ¿no? Ya no, no nada más como parte de un taller de la Casa de la Cultura, sino también como un círculo de danza que llevamos el rezo. Entonces... Esa es la forma en la que se organizan principalmente estos grupos de danza o círculos como nosotros los conocemos. Por lo regular hay cuatro guías que se denominan palabras, ya lo decía, y nuestra primera palabra es mitsin después tu servidor, la segunda palabra, kuauchikuautli. Una tercera palabra que es nombrada Cuepamit, nuestro hermano Cuepamit. Y la cuarta palabra es una mujer, es yo lo Ejeca. Nosotros somos los responsables de seguir moviendo la energía del círculo, seguir compartiendo la medicina, de sostener el rezo. Cuando hay pues invitaciones a algún evento en particular o ya sean ceremonias, ahí dentro del mismo grupo nosotros somos los que llevamos la responsabilidad de hacerlo una realidad. ¿Y
9: desde cuándo llevan participando en eventos? externos a la Casa de la Cultura?
10: Dos, tres meses posterior a que se abre el grupo. Nuestra primera palabra agarró el grupo hace dos años, en septiembre de 2014, y al poco tiempo empezaron a surgir las invitaciones, como a participar en eventos culturales, otros en pro de alguna situación social, digamos pidiendo por el agua o este, movimientos como el de la Loma, también que nos han invitado y nos han abierto esos espacios.
9: Muy bien, ¿y cuáles son sus objetivos?
10: Bueno, los objetivos que tenemos como círculo de danza pues seguir sosteniendo el rezo. Para nosotros es una medicina que ha sido legada desde tiempos ancestrales por nuestros abuelos que ha pasado más allá ¿no? del tiempo, las barreras del tiempo. Ahí se ha ido transmitiendo este conocimiento de generación a generación. Entonces también el... Poder compartirla, poder ser parte de un grupo de danza mexica, pues responde a eso, ¿no? a poder seguir expandiendo así, el rezo. ¿no? Es una forma de rezar, sabemos que se le rezaban a los elementos, el agua, la tierra, el fuego, el aire, y es algo que va más allá del, del puro movimiento físico. Sabemos que también existen conexiones más fuertes que son las que nos mueven a seguir proyectando.
9: Y en caso de que alguien esté interesado, ¿cómo puede entrar a su grupo de danza?
10: Como formamos parte de la Casa de la Cultura, hay unos requisitos que forman parte del, de la misma, donde pues hay que cubrir una cuota de inscripción y, y demás. Ya como parte de, del grupo, pues en sí no hay algo que impida formar parte, nada más, pues que seamos también personas conscientes de nuestra realidad, de sepamos también en dónde estamos. Igual hay muchos que se acercan a formar parte de él pues por la recreación o por realizar alguna actividad de fin de semana o por una cuestión de estar bien. Hablando físicamente, pero bueno, acá ya que conoces un poco, también pues lo único que pedimos es ¿no? que pues, seamos conscientes y personas de, de corazón abierto, que ahí el, el mismo camino te lo, te lo va mostrando. ¿Puedes darme
9: información de la organización del taller dentro de la Casa de la Cultura?
10: Sí, claro, pues el taller está organizado en trimestres a lo largo del, del año. El próximo trimestre inicia en, en enero y se lleva a cabo los días sábados de 9 a 11 de la mañana. Tiene un costo de 300 pesos. Igual se puede inscribir en la misma página de la Casa de la Cultura eh, en el internet, esto por un lado. Y también existe el curso de verano en el mes de julio, agosto, donde son cuatro semanas intensivas, dos horas diarias con el mismo costo.
9: Bueno pues, muchas gracias Rafa Por darnos la oportunidad de entrevistarte Y valoramos mucho el tiempo que nos dedicaste
10: No, muchas gracias a ti, al contrario
9: Bueno, síganos escuchando amigos Inspírate, nos vamos a un corte y regresamos
0: Inspírate Todos necesitamos de todos Continuamos Inspírate todos necesitamos de todos. ¡Regresamos!
1: Seguimos platicando del grupo de danza prehispánica Coyoltín Yacaxli. La danza azteca tiene un alto contenido espiritual y de conexión con los elementos y con el entorno. Para nuestros antepasados era una práctica muy importante que continúa hasta nuestros días. Escuchemos el trabajo que nos preparó nuestro compañero Manuel Rodríguez. Después, Luis Ledesma platicará con Estefano Cruz, integrante del grupo, para contar su experiencia como participante.
7: Desde septiembre de 2014, la asociación Coyoltin Ayacastli ha sido un círculo de medicina... ...en el que la danza y el canto lleva a fundirnos con las conciencias creadoras... ...siendo guiados por los ancestros a los cuales honran y agradecen por legarnos este conocimiento... ...buscando elevar nuestro espíritu al sol y al mismo tiempo mantenernos enraizados en las profundidades de la madre tierra su objetivo es sostener el rezo que llegue el conocimiento de la música ancestral a las generaciones futuras manteniendo el rezo y compartirla para que se siga expandiendo esta forma de rezar a los elementos como el agua, tierra y viento no solo es un taller conforme se va formando el grupo se observa el conocimiento de nuestros abuelos que se tiene sobre esta danza teniendo diversos eventos externos de la Casa de la Cultura y salidas como la del Festival de Maíz, donde vivirás tus raíces y tradiciones ancestrales por medio de conciertos y talleres. Igualmente conocerás gente de diferentes etnias y culturas del país. El grupo te invita a unirte a sus filas en la Casa de la Cultura aquí en Morelia y seguir dando a conocer nuestras tradiciones olvidadas para mantenerla viva entre nosotros.
3: Hola, pues nos encontramos aquí con Estefano Cruz Servín, él este, también es, forma parte de, de este grupo de danza del que hemos estado hablando en, en bloques anteriores. Este, ¿Cómo estás, Estefano?
11: Hola, estoy muy bien, gracias por la invitación aquí a su programa.
3: Ok. Bueno, queremos que nos platiques cómo, es, cómo ha sido tu experiencia con, al formar parte de este grupo. Cómo, cómo te integraste, cómo te has sentido. Cómo fue que llegaste a, a formar parte o cómo conociste acerca de, de, de esta danza mexi
11: Pues mira, la cuestión de cómo llegué es una cuestión ahí de entramados ¿no? un poco largos. Pero fue aquí con la invitación de Lalo Oyao. Él estudiaba en la misma universidad que mi hermano nos conocimos en un temascal, un baño de vapor, ¿no? Yo ahí lo conocí y después de algún tiempo él a Yao le tocó dar clases ¿no? en la casa de la cultura, le, le dejaron esa responsabilidad y él metió un proyecto y cuando él inició fue que nosotros empezamos a ir. Pues de la experiencia, pues se pueden decir muchas cosas, ¿no? Es muy enriquecedor estar o pertenecer al al círculo de danza, este. Pues al principio uno no sabe bien a qué va A lo mejor también llegamos con la idea de Ah, pues voy a un taller a la Casa de la Cultura De danza prehispánica, ¿no? Mal llamada danza prehispánica Pero conforme se va formando el grupo Conforme se va consolidando Vas este, observando que hay contenido, ¿no? De pensamiento y de, de conocimiento Que tenían nuestros abuelos en torno a la danza Y un poco eso es lo que pues va atrapándote, ¿no? O no atrapándote, sino te va enriqueciendo y te va llamando.
3: Ok, este, alguna, no sé, anécdota que tengas acerca de, de alguna buena experiencia ahí en el círculo de danza.
11: Bueno, pues es que hay muchas anécdotas, ¿no? Este, a mí me gustó una salida que tuvimos a Matlán de Quetzalcoatl, que es en el estado de Morelos, ahí por Tepoztlán, pues eh, hacen un festival del maíz y hacen una fiesta a Quetzalcóatl, ¿no? Que fue uno de los guías de nuestros abuelos, los toltecas. Este, pues muy bonito, porque te encuentras mucha gente que vive de la tierra, que trabaja la tierra, que come alimentos orgánicos que ellos mismos cultivan. Este,
3: entonces eh, como parte a lo mejor de, de pertenecer al círculo de de danza pues nos comentan que es como un cambio de estilo de vida no también es como tener un estilo de vida diferente como más integral tú también lo
11: has incorporado en tu vida sí pues este poco a poco se van haciendo pequeños cambios no en tu en tu forma de vivir y esto tiene que ver como con la cosmovisión no que engloba toda la danza y todas las prácticas de nuestros abuelos en estar eh, bien contigo en estar bien con tu acción primeramente con tu físico y entonces te empiezas a dar cuenta a la hora de comer, por ejemplo, qué alimento te cae bien, qué alimento te da energía, pues en la comunidad, ¿no? El empezar a, a ver a los otros como tus iguales. ¿no? Y eso te hace no excluir a nadie como tal, te hace abrirte a lo, que, a lo que él piensa, a lo que él te dice, a lo que él vive, y así se va generando comunidad. Entonces yo creo que esos pequeños cambios que se van dando en tu vida cotidiana Terminan transformándote
3: Pues muchísimas gracias este, Estefano Por compartir con nosotros esta experiencia Tan importante pues en tu vida Les comentamos a todas las personas Que nos están escuchando Que más adelante vamos a tener el contacto De, de este grupo para los que se quieran Integrar de los servicios Que, que presta este círculo de danza Y pues que los puedan este, Localizar ¿no? Eh, por el momento Vamos a una pausa y enseguida regresamos con más
9: de acuerdo con el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social Occidente, la danza azteca, como la conocemos hoy, nace del conflicto propiciado por el enfrentamiento y el encuentro entre dos civilizaciones, la mexicana nativa y la hispana católica. Las tradiciones dancísticas religiosas son expresión del sincretismo religioso, donde se disputa la relación entre el sentido de lo indígena, lo mestizo y el catolicismo criollo. Cada grupo se rige como un ejército, Estructura, reglamento y organización interna. Los miembros originarios de estos grupos son personas que podríamos caracterizar como habitantes de barrio. La mayoría son obreros o comerciantes informales. ...y practican la danza como parte de su vivencia y compromiso con el catolicismo popular. La mayoría de los grupos aztecas mantiene la tradición por herencia familiar... ...aunque el resto de los integrantes son los que le dan la fuerza. Sus antepasados tienen un valor muy especial... ...y cuando un capitán de danza muere, se vela toda la noche... ...y a los nueve días de su fallecimiento... ...se realiza el ritual de levantamiento de la sombra... ...para ayudarlo a salir del purgatorio. Es una ceremonia privada sumamente mística... A los difuntos generales danzantes se les llama y venera como las ánimas conquistadoras de los cuatro vientos. Y siempre se les recuerda como presentes en este mundo, pues al inicio de las danzas y en las velaciones se pide su protección. Dentro de cada grupo, la danza se maneja como un ejército. Existe un estado mayor con generales, capitanes, sargento primero y segundo, soldados y doncellas. Finalmente, cada uno tiene un cargo y una función importante para el mantenimiento de la tradición. Informo para ustedes, Margarita Fuentes
0: Inspírate, todos necesitamos de todos Continuamos Inspírate, todos necesitamos de todos Regresamos Estamos al aire gracias a la agencia UBAC de la Facultad de Ciencias de la Comunicación.
1: Bueno, pues hemos llegado a nuestro último bloque. A continuación, le presentaremos las noticias positivas, porque no todo es malo. El portal Solo Buenas Noticias nos informó que Geoffrey Canada lucha
12: desde hace unos 30 años por la oportunidad de los ciudadanos americanos de participar en igualdad de condiciones en la sociedad. Para eso fundó Harlem's Children's Zone, un programa de proyectos que ayuda a los niños y jóvenes de Harlem a acceder a mejores opciones que las que les ofrece el sistema. Todo con el fin de mantenerse en la escuela y lejos de la violencia de las calles. Con ello, planean que accedan a universidades públicas para que haya
13: menos índice de
12: analfabetismo.
13: Según el portal Cuéntame Algo Bueno, la Agencia de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos acaba de aprobar la comercialización de una bomba de insulina para su uso en mayores de 14 años una buena noticia para los enfermos de diabetes tipo 1. La bomba, llamada Minimet 670G, se trata de un dispositivo que se conecta de forma inalámbrica con un sensor que desde debajo de la piel va midiendo el nivel de azúcar en sangre, para así inyectar la cantidad de insulina necesaria sin que el paciente tenga que configurar nada. A largo plazo, podrá ella misma configurarse de forma semiautomática.
8: World Vision México es una organización internacional que se dedica a la protección de los niños. Con sus 30 años de experiencia en el país, trabajan con comunidades vulnerables con el fin de terminar con las causas de pobreza y de injusticia. Esta asociación beneficia a alrededor de 370 comunidades. En su página de internet mencionan que están afiliadas a World Vision Global, el proyecto que se inspira en los valores cristianos, que está en marcha desde 1950 y que su misión es trabajar con personas vulneradas para promover la transformación humana y buscar la justicia para ellos. En el río San Lorenzo, unos niños
12: encontraron una beluga bebé recién nacida que había perdido a su madre. La ballena encalló mientras los niños jugaban en la playa y, aparentemente, la ballena estaba en una situación bastante desagradable. Los niños hicieron un hoyo para que la beluga no se deshidratara y cada cinco minutos iban a revisar su estado de salud. Según dijo el portal Cuéntame Algo Bueno, poco después de esto, llegaron al lugar los rescatistas del grupo para la investigación y educación de Mamíferos marinos. Una vez allí, introdujeron a la pequeña ballena al mar y le pusieron un chip para poder rastrear su crecimiento.
8: Según la página de la jornada en línea, Sara Kurruchich, una cantante maya de Guatemala, usa su música para defender a los derechos de los indígenas. La joven artista expresa que a todos los lugares a donde ella va, independientemente de donde sea, siempre habla de cómo es la realidad en la situación de los pueblos. Ella usa sus canciones para combatir el racismo, ya que ella lo vive en su país centroamericano. La voz de la guatemalteca llega a un nivel internacional, ya que ha dado giras por algunas ciudades de Estados Unidos, Francia, España y Alemania. Ella afirma que la música y el arte son un medio para poder erradicar el racismo y el machismo que sigue latente en muchos países. Con información de Cuéntame Algo Bueno... Una alga de agua dulce
13: podría convertirse en alternativa para desarrollar biocombustible para aviones. Un grupo de científicos de la Universidad James Cook y de la Universidad de Sydney, en colaboración con la Universidad de Bing Gurion de Israel, han desarrollado una técnica que permite obtener biocombustible a partir de una alga de agua dulce que crece en el norte de Australia. El alga, conocida como edogonium, es capaz de transformarse en petróleo crudo que se combina con otro sintético, por lo que podría convertirse en alternativa propicia para desarrollar biocombustible para aviones, además de que esta especie de alga es fácil de cultivar a gran escala con aguas residuales.
8: Según la página de internet de Radio 1, se realizó un mapeo participativo comunitario en Guatemala para evitar desastres. El mapeo consiste en transformar una imagen satelital en un mapa para que así sea más fácil identificar los puntos potenciales de riesgo y así evitar posibles catástrofes. Este proyecto se llevó a cabo en 23 comunidades del Departamento de San Marcos, Guatemala, lugares que han sido afectadas por una actividad sísmica importante. La idea es que se permita a las comunidades analizar, monitorear cambios y proponer posibles soluciones para estar preparados para desastres naturales.
12: El portal Noticias Positivas nos informó que el chef italiano Massimo Bottura elaboró un programa para alimentar a 108 personas necesitadas todos los días. El proyecto se hizo en conjunto con el chef brasileño David Hurt, quien ha estado aplicando su concepto de la sociogastronomía para empoderar a comunidades marginadas a que vayan y busquen comida de restaurantes que la piensan desperdiciar. El chef está utilizando todas sus habilidades para preparar platos de muy alta calidad con el excedente de comida que otros restaurantes planean desperdiciar para que las personas en situación de calle y con bajos recursos no se queden sin comer durante varios días.
8: Una localidad de Irak, que estuvo sitiada y sin acceso de ayuda humanitaria, recibió, después de dos años, asistencia por parte del Programa Mundial de Alimentos. La agencia, que pertenece a la ONU, entregó víveres suficientes para mil personas durante un mes y se tienen planes de hacer más grande la asistencia. La directora en Irak de este programa, Sally Haydock, mencionó que es muy importante hacer este tipo de contribuciones a lugares así, ya que las personas sufren de gran escasez de agua, alimentos y servicios médicos. Este programa ha dado asistencia a más de un millón de iraquíes en sus 18 provincias. Todo esto según la página de internet unmultimedia.org. Antena 3
13: nos informa que se ha construido un robot llamado ROSA que sirve para operar epilepsias sin tratamiento hasta el momento. Sirve para delimitar en el cerebro dónde está el foco en el que se originan las descargas eléctricas que provocan las crisis epilépticas. Este robot ha permitido colocar con gran precisión una media de dos electrodos y definir las áreas afectadas para su tratamiento. Este tipo de inventos son los que han ayudado a personas que padecen este tipo de enfermedades a continuar con su tratamiento y vida diaria.
8: Landfill Harmonic es un grupo musical que surgió en un barrio de escasos recursos en Cateura, Paraguay. Es un grupo musical artístico que hace sus instrumentos con materiales extraídos completamente de la basura. El director y fundador de la orquesta vio la basura como una oportunidad para desarrollar a los músicos. Posteriormente, el director de cine Graham Townsley y Brad Oldwood, junto con otro grupo de personas, dedicaron todo su esfuerzo para llevar a cabo un documental donde contaron esta inspiradora historia. Se han llevado a cabo varios conciertos, uno recientemente en la sede de la ONU.
1: Muchas gracias a nuestras compañeras, Karen Ocampo, Mari Carmen Rodríguez y Alejandra Arevalo por su información. Hemos llegado al final de este programa. Le pedimos nos acompañe en la siguiente emisión, a esta misma hora y en este mismo lugar. Yo soy Ana Cristina López Ferreira. Hasta la próxima. Ahora sabes que de una pequeña acción puede surgir
0: un gran cambio. Nos escuchamos en la próxima emisión.